0: 19 часов и 7 минут в Москве, Микрофон Ольга Бычкова, добрый вечер, это программа «Особое мнение», и прямо в студию прямого эфира «Эхо Москвы» пришел к нам сегодня писатель и журналист Дмитрий Быков, добрый вечер. Привет, Оля, привет всем! Привет всем, ура! Мы победим этот вирус, все будет хорошо. Хочу начать с умопомрачительной истории, конечно. Не могу прям пройти мимо нее, мимо мэра города Усолии Сибирская, Иркутской области, который сбросил шапку во время трансляции, во время прямой линии с президентом. Это что, знак
1: отчаяния или от избытка чувств?
0: Нет, что? это называется сняла решение. Порвал
1: рубаху на груди. Да,
0: практически буквально, практически потому что себе стояла там вот. Возможно,
1: группа... она загорелась, понимаешь, вот какое невероятное. Нет, я верю в святость этого человека, но это жест такой, да? Умрем, все как один, потому что я все время, поскольку я недавно закончил книжку об этом, я все вспоминаю. Об этом. Ну вот о 30-х годах, когда Чкалов на приеме в Кремле все повторяет, умрем за вас, Тайшталь, умрем, то говорит, «Зачем? зачем вам умирать, вы молодой, я старый человек, нет, умрем, все умрем, что, кстати говоря, и было, вот, как это не ужасно, исполнен довольно скоро, то есть, видимо, это какая-то, ну, с учетом, с поправкой на трубу пониже и дым пожиже, как бы готовность пожертвовать собой за лидера, да? вот, Отбросить шапку, да, если бы у него были коньки, с собой, то он отбросил бы и коньки с презрением. Но В общем, красивый жест. Но тут, видишь, на, на какую меня ужасную мысль это наводит. Вот за выходные погибли три а, человека во время развлечений. Один чиновник во время охоты. Три человека а один, не, Ну, там последний просто пасынок миллионера. Один погиб на охоте в Башкирии. А другой, это вице-мэра, значит, в Екатеринбургской области, в Свердловке. А третий, соответственно, во время празднования именин, такого костюмированного с БТРами, военно-историческая реконструкция. Все, в общем, примерно между 30 и 40. Вот это навело меня на мысль о том, что это, это смерть героев, безусловно. Но это такие гладиаторские развлечения позднего Рима, когда людям реальность не предлагает совершенно никакого смысла, они устраивают себе вот такие буйные и страшные развлечения, и в этом смысле это как еще последнее доказательство того, что русские мужчины еще не окончательно дали себя скопить. У них еще есть какие-то опасные мужские развлечения. Если это не борьба за что-то, Россия сейчас как-то особо ни за что не борется, то это, по крайней мере, красивая демонстративная гибель на пустом месте. Вот это швыряние шапки, хотя это комический жест, я чувствую, что это той же породы».
0: Но он сказал, что он не может в оставаться да, в присутствии главы государства. Даже если там тысяча верст между ними и это трансляция или как это называется, Да, но как линия, мы помним, только один может, человек
1: имел право сидеть в присутствии короля и то только потому, что спас этого короля во дворе отбросов. И здесь, видимо, он не, не спас. Нормальная история. Так это Помнишь, надо... как Майлз садился в его присутствии. Потому что он его спас. Я... «Вижу в этом жест, а, как сказал Фазиль Искандер, пока существует красивый жест, человечество не погибло». Над...
0: А, то есть мы будем восхищаться вот всем этим. Ну, я скорее восхищаюсь, понимаешь? но это
1: все-таки поступок. да? То есть хоть что-то сделать. Ну, говорят, вот дурацкая гибель. Нет, и гибель не дурацкая, потому что людям нужно чем-то наполнять свою жизнь. Когда они не наполняют ее ничем на службе, они должны наполнять ее на досуге. Вот такими вот парадоксальными... Ничего
0: а они ее ничем не наполняют, от них все время что-то требуют. Их все время... От них
1: требует имитация, Ольга. Вот в этом ты и дело, так... что они все время должны отчитываться
0: тоже требует усилий нет
1: нет конечно нет а если люди действительно живут какой-то задачей, я хорошо помню как это было я же вырос в ссср а даже если это какой-нибудь идиотизм вроде сбора металлолома это на короткое время способно зажечь скажи мне пожалуйста какой идеей может быть зажжен сегодняшний российский чиновник вот сейчас идет полемика между помочь
0: людям ну вот коронавирус. Ну, Оль, ну да. интересно
1: ли помогать людям? Вот по большому счету. Нужна масштабная задача. Я сейчас внимательно слежу за полемикой Чубайса Игоря Караганова. Караганов высказал, на мой взгляд, совершенно чудовищную программу. Пусть Сергей Александрович меня простит, я отношусь к нему с глубоким уважением, но его статья о национальной идее просто меня до глубины души оставила равнодушным. там Россия а вот статья Игоря Чубайса, что о национальной идее над надо не выдумывать, а выявлять, тоже показалось мне совсем неинтересной. Простите, Игорь Борисович, но мне кажется, что если у страны нет ощущения общего дела, она буксует, она как вот как империя, похожа на Трирему, как у Бродского. И в этих условиях люди, конечно, чувствуют страшную пустоту жизни, даже на фоне пандемии. Понимаешь, вот Я, кстати, поучаствовал некоторое время волонтером, это интересно. Ну, волонтером, могу в чем? волонтером, который... Пенсионерам разносит продукты, но ага. я не могу сказать, что это очень зажигательно. Это такая борьба с невидимым врагом, когда страна ничего не делает и ни с чем не борется, и не понимает, в каком времени она существует, и правды сказать не может, то, конечно, имитация начинают ее утомлять.
0: Но надо сказать, что вот эти все разговоры про национальную идею, они очень достали, потому что сколько я себя буквально вот в взрослом смысле помню, все время ищут и пытаются придумывать какую-то национальную Идея. Но, Но если нет, то нет. Национальную
1: идею много раз формулировали. И, Но если помню, ни
0: одна из них не осталась в нашей памяти и не была принята как национальная идея, значит результат нулевой. Как сказать? Нет, она на самом
1: деле есть, конечно. Национальные идеи заключаются в особости, в принципе, не похоже, на других. Я с этим согласен. Этого достаточно? Да, это достаточно. Именно потому, что мы хранители этой особости. Я готов с этим согласиться. Потому что обратим внимание, что э, на фоне остальных. На фоне бездны, которая разделяет Россию и остальной мир, мы все друг другу более или менее родные. На этом фоне между э, диссидентом и Путиным никакой пропасти нет. Мы все принадлежим к особому отдельному отряду людей, к особой цивилизации. Эта цивилизация действительно отдельная. Можно говорить, она хорошая, плохая, но мы о себе до сих пор говорим советские. Советские значит другой. Нет, значит мы не говорим отдельный. о себе советские. Ну, не говорим же мы российские.
0: Ну, я вот говорю, я говорю,
1: советские фильмы, советские триллеры, я говорю, по советский сериал «Грозный», кстати, очень советский. В
0: смысле, имея, в виду, что имея в виду,
1: что это только что произведенный хотя советского давно нет. Советское не исчезло, как ощущение отдельности, но это ощущение отдельности надо чем-то наполнять. Мы не живем, мы боремся, это верно, ну, так давайте действительно хоть бороться за что-то красивое. Ну, это
0: Карагановщина поговорим. в чистом виде как раз. Вот, нет,
1: Карагановщина вся построена на острой ксенофобии. Потому что на нас все враги нацелены, а мы им противопоставляем другое. Мы нация победителей. Кого мы должны побеждать? Мечки никого не хотят победить. Вопрос не в том, чтобы побеждать, вопрос в том, чтобы жить осмысленно. Ну, я, наверное, ужасную вещь скажу. Но и ты опять скажу, что это Караганович, это немножко другой извод. Но давайте будем откровенны. Нет, Ведь... при
0: всем уважении к Сергею Караганову. Почему да, России...
1: Карагановщина это ругательство, это вполне себе тренд. Но я говорю о другом: о том, что в России для того. Чтобы просто спустить ноги из кровати в условиях осенне-зимнего сезона, нужны сверхстимулы. Это не та страна, где жизнь комфортная. Это, Это страна, где жизнь преодолевается, где э, световой день наступает не так уж надолго. Я уж не говорю о том, что на фоне пандемии, обнищая, насколько там у нас на 20% все упало, нужно как-то дополнительно стимулировать себя. Но для этого нужны два условия. Во-первых, ты должен чувствовать любовь и благодарность Родины, как и чувствовали герои в 30-е годы, ощущая себя элитой, будто знатный э, штахановец или знатный летчик. Или ты должен ощущать себя хозяином страны, ты должен ощущать, что у тебя не отнимут все произведенное. То есть это может быть социалистический выбор или капиталистический, но в любом случае ты должен ощущать какое-то ответное тепло Родины. Она должна на тебя смотреть без умерзения. Вот если это будет достигнуто, тогда все будет нормально. Это, собственно, я восхожу, опять-таки, к известному роману Галины Николаевой «Жатова», где она говорит, да, мы трудности преодолеем, вы только нас немножечко, немножечко нас любите, и все будет хорошо». Кстати, Роман получил сталинскую премию, хотя его считали очень резким. Там речь шла о послевоенной колхозной деревне. Немножечко тепла в ответ. А не то, что постоянно опять чего-то нельзя, опять кто-то иностранный агент, опять где-то какие-то либералы подтачивают.
0: Немножко любви. Так э, я даже не знаю, а кому... Родина проявляет немножко любви в действительности-то. Вот. вот
1: это интересная мысль. Кто сегодня передовой отряд героев? Нет, это ну вот, например, даже казалось не чиновничество,
0: бы, нет. Не чиновничество. Нет. Вот я как раз хочу сказать. Им нельзя двойное гражданство. Им нельзя двойное гражданство. Сегодня его прям совсем вот теперь нельзя. А да. их уже
1: не знают, чего лишиться.
0: Да. А, а до нет. этого вроде Прав,
1: бы... Право на секс, потому что там все время служить. Ну, что еще у них можно отнять? Я не очень понимаю. Трагедия.
0: Даже вот. до этого, например, вот опору режима там силовиков лишили возможности нет, ездить за границу вот это до всякого ковида. Вот,
1: кстати, силовик, возможно все-таки передовой класс сегодня. Ну, ему сказали, любимый. ты хочешь,
0: ты привык с женой, с детьми, в да, Турцию, в Египет. Нет, все.
1: Сказать, что это какие-то олигархи, приближенные к власти, я тоже не очень знаю, кто это.
0: Так уже не осталось никаких олигархов, Прибли... приближенных Нет, ну, к власти?
1: ну, там, и же с ними, но как-то Золотов, хотел он не олигарх, а именно элитный силовик, но, не дай бог, еще он... Был да, рот, олигархи
0: у нас теперь не то, что приближенные к власти, а они часть государственной структуры, потому что там госкорпорации, вот это Ну, все. в общем,
1: я не вижу сегодня человека любимого вроде Так
0: в этом вопросы вот. заключаются. Человека
1: выдвигаем его в качестве образца. Вот с 1938 год все просто. Летчики. Если не летчики стахановцы, если не стахановцы, то хлопкоробы.
0: Ну, то... еще там были какие-нибудь какие, э, какие культуры. Кстати, не, не чекисты. Не, не мастера
1: чекист. культуры, мастера? не чекисты, потому что чекисты, скрипя зубами с отвращением, выполняют тяжелую работу по очистке общества. В качестве героев их никто не позиционировал, и более того, разоблачение Ежова прошло демонстративно-презрительно, без всякого э, уважения. Да, растоптали просто, взяли публично. До этого также растоптали Егуду. То есть силовик не являлся героем общества. При Сталине, как это ни странно, являлись какие, ну, я об идеологии говорю, о кулисах, являлись какие-то э, герои труда. Где сегодня найти героя труда? Вот перед тобой врачи, вот перед тобой учителя, которые героически осваивают дистанционку, вот перед тобой... Врачи, там,
0: которые бьются с этим ковидом Врачи, какие-то невероятные, там, да.
1: получающие или не получающие льгот, но все таки но, да?
0: Которые буквально но, рискуют жизнь Но денег, я не вижу,
1: ну, я не вижу никаких кого, кроме «Новой газеты» Костюченко, которые рассказывали бы о буднях этих врачей, и то, мне кажется, что эти рассказы, они имеют такой характер несколько стимулирующий. но ну, ребята, ну попробуйте сами уже чем-то им помочь, потому что надежды на государство в данном случае я не вижу никакой. Вот это вот вопрос, это такой старый монстр. Ведь как бы главная примета старости – это неспособность к эмпатии. Простите, я не хочу обидеть стариков, но известно, что чем человек старше, тем он более зациклен на себе. Вот эта стареющая система, она... Только о собственном выживании думает. Как помните, палачу на букву, а думаю уже только о собственном спасении. Вот хотелось бы немножко подумать о, ну, ну, хоть минимальную эмпатию от этим людям. Это государство, которое не любит никого. Оно и себе противно, и граждане ему противно. Поэтому вот шапку-то и бросает в отчаянии.
0: И это вот это понимаете, а, вот так, это... так это был то есть э, жесточайный жест ну, призыв к вот, Понимаешь, это... вот
1: сегодня застрелился ФСОшник на территории Кремля. Но это трагедия настоящая. Ну, ведь это казалось бы элитный отряд силовику. Это настоящая
0: человеческая трагедия. Ну ладно, это могло произойти по любой причине, депрессия там. Клиника. Ну, так дело в
1: том, что депрессия в России, вот это ты выглядываешь осенью, особенно в ноябре, в окно, и ты ее чувствуешь. Она летает в воздухе. В условиях этой депрессии надо немножко друг друга больше любить. В чем смысл романа «Отцы и дети»? В таких условиях, где отцы с детьми каждые 25 лет оказываются в перпендикуляре, единственное, что их может спасти, это любовь. Ну, просто замазывать эти трещины любовью. И она должна сказать, а нам вот как скажу что-нибудь искренне, Крымля, а так будет, что там нет любви. Там фильм Звягинцева не любовь. Там страх, гнев, отвращение, и мы все почему-то перед ними виноваты. Да чем мы виноваты? Мы еще ничего не сделали. Нет, уже надо регистрироваться в качестве иностранного. Мира. Зачем? Я не получаю денег из-за рубежа. Я, кстати, думаю, вот у меня сейчас, вот похвастаюсь, я у меня в Польше вышла моя книга об Акуджае. И вроде уже продалась. Так вот вопрос. Я получу за это дело там очень небольшое количество евро. Не буду признаваться, чтобы мне позориться. Это делает меня иноагентом или нет? Я получаю деньги из
0: Польши. Не хочу тебя огорчать, ну, но я делаю, думаю, что иноагентом человека делает абсолютно все,
1: что а,
0: сочтет нужным Как говорил и... один
1: немец, это я здесь решаю, кто у меня ну, еврей. То есть да. можно не быть иноагентом, храня все деньги за рубежом, и можно быть иноагентом, не получая тут ни копить То есть это
0: по принципу не нравишься ты мне. Ну, по принципу, как решим, так и будет, да.
1: А, — Хорошо, по крайней мере, ты меня успокоила.
0: — Да, обращайтесь. обращайтесь. — по, по крайней, мере, мере, юридическую по крайней консультацию. мере,
1: издание переводной книги меня еще иноагентом не делают. Простите, что я похвастаюсь. Почему
0: я? я не правду. сказала, что не делает оно тебя иноагентом? — что меня иноагентом делает другое. — А, ну в смысле все. — Другое, да, да. Все. Лицо
1: твое такое, да.
0: А — что, А что тогда уже, ну, надо продолжить хвостовство. а что поляки захотели прочитать на своем польском языке?
1: — Эта книжка... Такая мой акулжавский ЖЗЛ, ага. который в некотором сокращении, потому что многие детали там никому не интересны, а они. Вот ее перевели, и я буду теперь, значит, встречаться со студентами всяких польских университетов. Не знаю, пока будет ли это дистанционно или будет разрешен въезд. Но вот в начале года будет у меня короткий тур в связи с этим. Ну, потому что Куджава в Польше абсолютно сакральная фигура. Да? Я да, не знала этого. Нет, это. ну как. Это связано с тем, что для Польши же философия поражения, да, проигрыша в войне, проигравший солдат, трагический солдат в вопреки поражению. Главная тема Акуджавы, это для них очень такой родной. Действительно, Акуджаву в Польше боготворили. И первый диск его, где польские актеры его пели, «Гигант», вышел раньше, чем его «Гигант» в России. Поэтому И в Париже, кстати, тоже вышел раньше. Поэтому Акуджаве как такому певцу героического поражения, сказал бы я, в Польше особенное отношение. Вот, кстати, надо бы почаще и нам вспоминать здесь, людям, которые ощущают себя, допустим, или в меньшинстве, или в затравленности, почаще вспоминать мировоззрение Акуджавы, мировоззрение старого солдата, да? шарманка-шарлатанка, «Хватило бы улыбки, когда под ребра бьют». С этой песенки открывалась когда-то, а этой песенкой польская пластинка, и надо бы и нам почаще ее вспоминать, «Хватило бы улыбки, да? надо улыбаться». А Акуржао вообще очень полезный поэт. Я все время его так сейчас вспоминаю и думаю, что то, что я занимался его биографией, делает меня как-то чуть менее уязвимым. Как его однажды спросили, какие свои недостатки вы могли бы в первую очередь, он сказал, довольны с меня критики от окружающих. Посмотрите, мне в этом не участвуют. По-моему, очень достойно.
0: Ну да, но только... А тоже вот только. Другие же поколения пришли.
1: Не-не-не, это, это универсально. Я вспомнил был опрос о критике. Какая критика вам помогла? Он сказал, особенно помогли статьи Владимира Бушина. Читая их, я убедился, что стою на правильном пути. Статьи Владимира Бушина, это были гнуснейшие пасквили, публичные доносы где Акуджаву просто ну до полного неприличия. там а Однажды, там, я не буду рассказывать, что и как там Ольга Владимировна Акуджава сделала с этим критиком, но это правда. В общем, меня Другой а что про... Не потом. Но она уж проблема в другом, что это очень ну в общем, отомстила красиво. Проблема в том, что именно когда ты читаешь донос на себя, ты понимаешь, что ты на правильном пути. Вот это понимаете очень хорошо. В этом смысле Акуджава очень полезный писатель.
0: Um, да. вот сейчас
1: только что был, кстати, симпозиум по нему. Где? И вот симпозиум был в ну, Я понимаю,
0: что в интернете. В Зуме, в
1: Зуме, да. Там замечательные были доклады Новикова, Жалковского, гениальные совершенно. И я убедился, как он актуален дико. Как вот каждое слово ложится просто в цель. А Куджава оказался бессмертен. Да? И Галич оказался бессмертен. Это...
0: А это почему? Потому что воспроизводится. потому что спасибо советской власти. Да. Потому что советская власть, вот вчерашняя и советская власть, как ты говоришь, сегодняшняя, она воспроизводит все время одни и те же там, схемы, да, архетипы, да, да, да. не знаю, отношения. Поэтому или схему? почему?
1: Да нет. но Она воспроизводит давно еще. Вот тут вторая половины сериала Иван Грозный, нам это показал просто грозный. А ты да.
0: смотрел его? Смотрел, Оль.
1: Расскажи. Я смотрел не весь, я смотрел именно по рекомендации Павлючка вторую половину.
0: Ты расскажешь тогда после перерыва, а сейчас завершим мысль про советскую власть. Советская власть делает то, что замечательно
1: в свое время сказал сатирик Михайлов. Бессмертие мне обеспечено, здесь перемен не планируется. Вот это совершенно так и...
0: А это почему так? Потому что а потому что цикл, поколение задержалось как-то? Нет, потому
1: что это поколение проходит ровно через тот же круг испытаний. Я, когда читаю щедрена, я со скорбью думаю о том, что он не стареет. Это, Наверное, ему это было бы очень обидно.
0: А почему Щедрин не стареет? Он жил точно не при советской власти, я помню, это было несколько лет. Да
1: я тебе больше скажу, и капниста, почитаешь, и тоже не устарел. А почему так? А потому что, к сожалению, воспроизводится, знаешь, в болоте не гниет ни один предмет, он там концентрируется, и это порождает особую, очень интересную фауну. Мы не должны осушать это болото. Мы должны любоваться, его социокультурно анализировать, просто чуть-чуть любви вот поверх всего этого. И И со тогда... стороны болота? Да, со стороны об обитателей болота друг к другу И со стороны начальника болота, со стороны лесника. Вот как есть лесник, у нас должен быть болотник. Да, вот это, такая болотная площадь. А другая,
0: да, другая ассоциация со словом болотник. А, а
1: это вот это А был, скажи, как не давно это точно. было? Нет, это, был скажи, это не было не да. Скажи это было тысячу лет назад. Совсем недавно. Это было только что. И в Белоруссии происходит то же самое, только гораздо масштабнее. Это тоже болотное явление, к сожалению. Потому что протежи заболачиваются. На него же можно не обращать внимания просто. Выходят какие-то люди на площадь, а все идет то же самое. Это болотизация протеста. Это тоже явление постсоветское и очень по-своему любопытное. Вот где роман снимает, то есть писать и снимать сериал.
0: А правда получается, что когда вот у нас были болотные события, буквально да. то там говорили, что все потому, что все вот так задохнулось, потому что вышло все равно мало народу. Ну хорошо, но а вышло, много народу, вышло много народу. много народу. Ну
1: вышло много народу, все выйдут, и все равно. Ну, это максимум, к чему это может привести, параллельное существование двух стран. Одни выходят и не обращают внимания на власть, другие их мутузят и не обращают внимания на них. Вот параллельнее существование – нет ничего. Ну, не, не зря же говорил Ленин, что самое страшное для революции – это двоевластие. То, что вопрос о власти таким образом замыливается. Простите, что я цитирую Ленина, но как его не процитировать, он тоже остается довольно актуальным автором. Посмотришь на Белоруссию и подумаешь, что «Государство революции» довольно полезная книга.
0: Там не предсказано, что будет дальше. Я уже не помню.
1: Ну, вариантовые власти может какое-то время существовать, а дальше, видимо, какие-то внешние обстоятельства его разрушат.
0: То есть все равно. Что
1: ну, тут... не бывает так, Оль. Ну, так не По... бывает, чтобы весь народ думал одно, начальник думал другое, и чтобы они при этом пересекались только в автозаках. Ну, что это такое?
0: Ладно. Будем мы надеяться. Будем надеяться, да. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Это программа «Особое мнение». Дмитрий Быков в эту студию вернется. А для наших зрителей YouTube-канала «Яндекс.Эфира» я скажу, что как раз разговор про фильм про Ивана Грозного, или это сериал, мы продолжим в перерыве. Да. Это кино или это сериал? Это сериал, 8 да? А его где показывают?
1: А, его показывают по, то ли по России, то ли по... Я в интернете смотрю, у меня же нет Да, серий. ну
0: все, понятно, у меня тоже нет, поэтому я не знаю. Это ну и проблема. что? И его надо смотреть или не надо смотреть? Ну, понимаешь,
1: смотреть? для человека, который читал к с серебрами», вот там ничего принципиально нового нет. Да? И, конечно, у Эйзенштейна лучше. По второй серии. Ну, а
0: это в любом второй случае... второй серии
1: Да. Угу. Это, ты же помнишь, но ну, учить да. второй серии? Да, конечно. Ну, это показательно в любом случае. Это интересно.
0: А зачем они про Ивана Грозного? А кто там играет Ивана Грозного? А, Маковецкий. Ну,
1: то есть молодого играет Яценко. Ага. А престарелого Маковецкий, который совершенно не похож, но может сыграть все. Поэтому я бы, конечно, желал бы там Андрея Смирнова увидеть. Вот это был настоящий вопрос. Да. Вот это как было, он играл да. Корейка в свое время, вот он ага. должен быть такой.
0: Ну, Маковецкий тоже монстр, надо сказать. Нет. Все
1: Маковецкий э, – фрик. Это немножко другое. Помнишь ага. вот про уродов и людей?
0: Угу. Ну да. Вот. Понятно. А зачем ты смотрел Ивана Грузна?
1: Ну, как ты, понимаешь, я же должен быть как-то в курсе культурных событий, раз уж я посмотрел Привал Дятлова, который, кстати, великолепен. Вот лекцию буду о
0: читать. Вот «Перевал Дятлова», тот, который наш. Который
1: чётные серии, чёрные, а лекции цветные.
0: Меликолепный. А я до него, кстати, еще не добралась. Ты понимаешь, вот
1: Буссард про Но я
0: его себе отложила. Написала
1: совершенно правильно, что вот вся метафизика советского проекта там выведена наружу. Это, на самом деле, фильм о гибели Советского Союза абсолютно угу. такое же, такой же абсолютно материалистическое объяснение и абсолютно мистическая аура. То есть мы все понимаем, от чего погиб Советский Союз, но это остается мистическим событием. Мы все понимаем, что они погибли от лавины. Но эта лавина, как и Чернобыль, как и все это, она обрастает мифическим марионом. Но она
0: еще нет, и она отличается тем, что она не просто лавина, а все равно до конца трудно сформулировать. И, что... и все там сформулировано, на самом угу. деле,
1: давно. Это не, не, не лавина, а с ней доска там высокой плотности и палатка была снегом засыпана все совершенно понятно но они действительно им не следовало разбивать в этом месте палатку но ужас в том что их биографии их дневники их посвящение этого всего до 21-му съезду КПСС, это все вместе создает
0: 21-му съезду КПСС? Ну, конечно.
1: Они посвящены своему походу, а
0: не поход по 21-му съезду. Я все забыла. это
1: порождает особую...
0: Я так испугалась. даже звукорежиссер Светлана Ростовцева вот там сидит за стеклышком и просто ржет надо мной. Я читала
1: книжку Ани Матвеевой, «Перевал Дятлова», который в свое время мне открыла глаза на происходящее. Я же эту трагедию-то знал в пересказах. Uh -huh. ну, у меня есть друзья на Урале, они там кормильцы. Нет, я Мне человек,
0: выросший на Урале, и для меня это просто... Ну, это
1: было здорово засекречено,
0: конечно. Да, но это же такая, это же эпос Когда практически Ельцин легендарный. Когда собирался, он же uh -huh. знал
1: их всех, он поклялся, что откроет все документы. Я специально на Ину спросил, он сказал, он ничего не нашел. Он все, вот он поклялся, ничего не известно. Лавина.
0: Ничего себе, да.
1: не было причин
0: конечно, да. И, и глобального потепления тогда не было. Да, значит, это так. Вообще.
1: И человеческий фактор, скорее всего, и запланированные закладки не было, хотя это очень красивая версия. Ничего не было. Угу. Була лавина, неумелое поведение в лавине. Там потрясающе играет Маша Мацель. Такая Вот это будет актриса номер один uh -huh. Она играет Калмагуру Какая она хорошая Просто дикого обаяния человек
0: Да, я найду, посмотрю
1: Посмотрю, особенно можешь смотреть сразу Прям четные серии А их там сколько всего?
0: Восемь ага. Смотрю Спасибо Так, сейчас мы будем продолжать. Да, но сейчас я тогда про Навального. Про Навального. Да. И про Сафронова. 19.34 в Москве. Мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова в студии прямого эфира «Эхо Москвы» Дмитрий Быков. И вы можете, как обычно, нас и слышать в прямом эфире по радио, и видеть и слышать в Ютюбе на основном канале «Эхо Москвы» в в Яндекс.Эфире. Ивану Сафронову продлено еще на три месяца пребывания в СИЗО, до 2 марта теперь он там будет. Эта история кажется абсолютно безнадежной.
1: Нет, она не безнадежна. Проблема в том, что это жизнь реального человека. Мы все понимаем, что, скорее всего, ну я думаю, что тут ни у кого сомнений нет, Сафронов будет или оправдан, или дело его будет как-то замылено, но, в общем, его невиновность будет доказана. Почему? Думаю, У меня что... есть
0: сомнения, например. Нет,
1: но я думаю, что она... пока
0: ничто не предвещает. Нет,
1: нет, я думаю, что мы говорим же в глобальном смысле, мы говорим не о конкретном, вот этом периоде российской власти. Совершенно очевидно, что Сафронов будет реабилитирован. Проблема в том, что идет реальная живая человеческая жизнь. А ситуация Шестуна, которому запросила прокуратура два 20 лет. Зато только что шестом не устраивал свою систему. Я знаком с своей семьей, в общем. И как-то зная мое приорное отношение к семьям российского чиновничества, можно доказать, а можно поверить, что я относился к ним без большой априорной любви. Но то, что они мне рассказали, и то, что я вижу, наводит меня на мысль, что Шестун действительно ну, вот абсолютная жертва каких-то шестерен, вращающихся наверху, и вина его только в том, что он не захотел подстраиваться. Я уже не говорю о том, что его семья борется за него очень стойко, очень сдержанно, очень героически, и их поведение Кажется мне эталонным в этом смысле. Вот. И как-то, когда я на это смотрю, я понимаю, что и он будет, конечно, реабилитирован. Но не натворил он ничего на 20 лет. Но, разумеется, это произойдет не сейчас, а человеческая жизнь проходит сейчас. Это наводит на ужасные мысли. Потому что это, как мне кажется, и в случае Шестуна, и в случае Сафронова, и в случае многих-многих еще это бессмысленная жестокость. Бессмысленная. Вот она, я не понимаю, то ли она запугивает, то ли она в отсутствии других как бы поводов создает имидж грозной сферы державы. Уж сейчас мы э, ничем особенно не блистаем, так давайте мы хоть будем звероваты. Но мы же блистаем, ведь у нас такая классная вакцина, и она работает, у нас... Такие классные врачи. Зачем все время пугать? Давайте немножко гордиться и любоваться.
0: Можно? Зачем? Вот я это вот уж... А нет. почему тогда вот эти вот опять я возвращаюсь к этой вот истории про понимал, советскую почему? власть? Вот. Но почему, например, э, советская, власть, не советская власть, да, вот она, она же предлагала Она же умела да. как-то гордиться. И раздувать. не только
1: космосом, и не только ракетами, но и каким-нибудь рихтором, каким-нибудь конкурсом, простите, каким-нибудь я говорю, с точки зрения силовика. Каким-нибудь билетом каким Большого быковым, театра. да, там да, Она же все-таки думала немножко и о том, что. Люди Люди себя чувствовали хозяевами страны. Этого не было.
0: А почему? Но тогда... это прокламировалось. А это... А почему тогда вот другие навыки системы, вот типа свирепости, болотности, о которой вот, ты говоришь, вот, вот это все, ройка, они если... не, не были утрачены, а, значит, а этот навык что... утрачен? Ну, наверное, это
1: какое-то явление возрастное. Ну, то есть ага. с ходом времени действительно мне вот Лев Мачелов, который, кстати, до старости, до 92 лет сохранял изумительно ясную голову и память, он говорил, Димочки, я замечаю, что чем хуже я слышу, и вижу, тем меньше у меня контакт с миром, тем меньше я склонен кого-то понимать. Чем я старше, тем я больше эгоист. Чем я старше, тем больше вещей меня пугают. И, наконец, когда мне изменяет память, я понимаю, что мне изменяет культура. Я всегда в таких случаях говорил, что это там вроде граф. А вы не помните, как звали Лентулу? Аристатор Борисович? А, да, ну ничего, ничего. Он вот на, на автомате какие-то вещи помнил. Но я к тому, что старение системы, оно не украшает систему. В общем, она дряхлеет, она коснеет, она все меньше остроумно шутит, она все больше машет кулаками. Дряхлеющий вождь кладет какой-то отпечаток на дряхлеющую систему. Я говорю сейчас, конечно, о России, как вожде э, независимого государства. Вот мне кажется, что это дряхлеющий прогрессирующая, она не украшает нас. Надо как-то омолаживаться, то Кстати говоря, вот Сафронов это тоже это удары по молодым молодой, ну, а перспективный человек, хороший журналист, был знаком с Чехом. Ужасное преступление. Чех сказал, что никаким агентом он не является. Ну, ну, давайте хотя бы открытый процесс сделаем, чтобы мы хоть видели, что можно говорить Чеху, чего нельзя. А то все время пугать. Все время какие-то пугалки. Да, можем повторить, можем то, можем все. Не смеет с нами разговаривать так Германия, не смеет с нами так разговаривать Америка. Мария Захарова уже вообще, по-моему, перешла на какую-то совершенно на дворовый стиль, хотя я люблю ее, восхищаюсь ею. Вот я, я не понимаю просто, ну чего все время пугать, -то? а чем мы все так боимся?
0: Ну, вот, э, в Сибирь сошлю. Да куда дальше? -то? Вернусь я буквально к конкретному политическому сюжету. Это вот эта организация по запрету химического оружия, которая потребовала от России ясности в вопросе ну, с да, Алексеем да. Навальным, а Россия теперь говорит, что не будет она поддерживать проект бюджета. Ну то есть началось бадание. Это как И в
1: этом вот кто как Саакашвили вопрос. рассказывал, да, Саакашвили говорит, вот иностранные государства требуют. Ну, пусть они свои требования свернут, трубочку и засунут. Ну, ну что как, какой смысл имеет чего-либо требовать от России? Пойди попробуй, потребуй. Я просто к тому, что такое поведение, вот всегда иглами наружу, ежик такой, да, оно же порождает и ответную реакцию. Нельзя все время бодаться с окружающим миром. Может быть, можно как-то попробовать с ним разговаривать. Ну, страшно же, правда, становится. И так можно однажды дободаться до неосторожного движения рукой и до ректовый. Оно у нас есть. В
0: махнуть, Махнуть, куба. да, да.
1: Бог с ней с Бельгии, но должна быть действительно, кто бросил валенок на ракетный путь. Ну, это все эти анекдоты тоже там известно, Давайте как-то вот хочется немножко любви. Я помню, как Родзинский стоял на трибуне в 83 году, я случайно попал в ЦДЛ, и слышал, как радинский ведет собрание драматургов. Они дико все лаяли друг на друга там за неуважение, за интриги. И Родзинский со всем, господа, больше любви, больше любви. Совершенно уже дисконтов. Это было так смешно. Я им любовался.
0: Ну, такая ты так и ты сейчас похож на когда который а стоит ему перед да. этими скандалистами. Да, да.
1: Родинский когда-то сказал, Это если бы смешно. Булгаков умел юродствовать, он дольше прожил бы. Но он не умел, к сожалению. Юродство – великий бесценный навык. Этим мы и занимаемся. Потом нам будет очень стыдно, но что поделать, у нас не было вариантов.
0: А смысл требовать любви от... Тех, кто не способен не то что на любовь, а даже вот на простую эмпатию и даже просто на что-нибудь, что не является принятием пищи Ты в неограниченных количествах. Понимаешь,
1: у меня есть чувство, что есть какая-то критическая масса, после которой люди становятся противными. Никаких экономических предпосылок для 1985 -го года еще не было. Еще нефть стоило прилично в 1985 году.
0: Когда Родинский стоял на Нет, Родинский
1: стоял в 1983 году. Когда вот. Горбачев на него влез. А -а -а. Вот тогда а, перемены возникли из воздуха. Я не думаю, что Горбачев так далеко заглядывал и предполагал так далеко отступить. Нет.
0: Наверняка
1: нет. Абсолютно косметический ремонт. Но в воздухе висело ощущение хватит. Вот я надеюсь, что оно как-то может повиснуть сейчас. Я жду его не от экономического кризиса, не от каких-то перемен на верхах, не от каких-то верховных заговоров верхушечных. Боже упаси! Я жду его от нарастающей общей усталости. То есть как-то людям... Немножко надоест. Я вот иногда читаю комментарии, в том числе к тому, что мы с тобой сейчас здесь говорим. Там есть несколько платных персонажей, которых мы все хорошо знаем. И я думаю, вот как самому не противно быть таким дерьмом? Ну вот, вот таким. Собрались культурные люди, что-то разговорят, приходят и начинают вонять. Зачем? Ну ведь, наверное, ему противно. у ему в зеркало смотреть противно. Но ничего не поделаешь, они себя заставляют. Рано или поздно им надоест. Надежда на это а, одухотворяет мой быт. Ну еще я потому такой как бы жизнерадостный, что все-таки я книжку сделал хорошую, как-то она легко написалась, и мне было с ней приятно. Ну, вообще, если человек занят каким-нибудь делом, ему хорошо. Но как занять всех вот этих руководителей России? Какое дело подобрать им? Они же романов не пишут. Ну, если не они снимают. даже в
0: 2020 году не могут найти себе занятия, ну извините, тогда что? Нет, вот это, кстати,
1: Марат Гельман правильно сказал в то время, как автоматизируется все больше производства, главной проблемой мира становится проблема досуга. А досуг у российской власти безразмерной, потому что она может себе позволить ни о чем не заботиться, никакие внешние вызовы, ну, она все может.
0: И внутренние не доходит.
1: Да, ну все может, правда. Ну, вот ее ничто не оставит. Это большая проблема. Ну, вот Шойгу молодец, написал книгу прозы. Сергей Кушкивич, мне понравилось, я прочел талантливую прозу. Прям прочел? Прям прочел. Ну, как ничего, все читаю. Талантливая проза. Я все думаю. А ведь она
0: наверняка же сам писал.
1: То, что а сам... Не то, пи... Нет, что то, что... Там... Нет, я с ним делал интервью, это его uh -huh. аутентичная речь. Ну, может, он диктовал, но это, это его речь. Я,
0: я, это я не вопрос задаю, да, я да. тоже в этом уверен Это абсолютно. его опыт,
1: и она хорошо написана, кстати. Uh
0: -huh. Может
1: быть, надо как-то... Ну, ну, это вопрос такой личной инициативы. Вот один писатель чье имя тебе, наверное, неприятно слышать, потому что я не буду его называть. Он сейчас создал замечательную книгу «Шайка идиотов», где написано... У меня
0: толстая душевная организация. Да. Можешь ну, вот он, называть он любые имена. Хорошая, проблем, хорошая
1: книга, действительно. Если бы я умел так убедить написать, uh -huh. я бы уже в России что-нибудь изменил. Там очень убедительно доказывают. Если человек не научится сам себе ставить великие задачи, все, он кончен. Потому что принудительный труд эта эра прошла. Нас могут обеспечить машины, гидропоника, какие-то там невероятные агротехники и так далее. Если человек не научится сам себе ставить великие задачи, все, история в тупике. И я боюсь, что так это и будет. То есть, э, к сожалению, диагноз, вынесенный в названии этой книги, во многих отношениях сбывается. Какой диагноз? Шайки идиотов» называется книга. Это о современном состоянии мира. Я боюсь, что это так.
0: Я вообще не знаю,
1: как она лежит еще на этих всех стендах, где она выставлена, хотя в общем она там
0: уже и не лежит. А что должны были на палмам жить? Ну не знаю, но в общем очень-очень
1: жесткая, жесткая очень книга и полезная. Такое какое-то ощущение ледяного душа но он правильно все сказал я вот с ужасом понимаю если я себя каждый раз не буду заставлять делать что-то другое эта стагнация поглотит и меня понимаешь то есть мне мне не для чего будет утром открывать глаза
0: это Дмитрий Быков, который не зря сегодня утром открыл глаза, хотя бы для да, того, вот чтобы прийти сюда того, к вам, чтобы... в программу «Особое мнение». Дорогие слушатели, спасибо Дочку, ему я большое. Я написал сегодня
1: 15 страниц. Какое там особое мнение? Круто. Спасибо, целую Спасибо, себя. пока.